0: Hallo, liebe Freundinnen und Freunde und Interessentinnen und Interessenten von Karl Auer Sounds of Science. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit dem Start einer Gesprächsreihe mit Bernhard Tränkle. Wir gaben ihr den Titel Der Witz an der Sache. Wir befragen Bernhard Trenkle zu allen möglichen Themen in Bereichen wie Medizin, Therapie, Politik und Gesellschaft und zu einer Einschätzung der aktuellen Lage. Heute was geht online in der Beratung? Wie werden sich Tagungs- und Weiterbildungsformate entwickeln? Was stärkt, wenn Depression sich schwächend durchsetzen will? Und wie gut ist Donald Trump bei Pacing and Leading? Es wird ernst und es wird lustig. Habt Spaß mit Bernhard Tränkle bei Sounds of Science. Hallo, Bernhard Tränkle in Rottweil, ne, erreiche
1: ich dich? Ja, Sowie. ja.
2: In der Stadt der netten Hunde.
1: Ja, da gibt es ja auch einen ganz berühmten Witz, ne?
2: Ja, ja. Was hat, vier, was hat vier Beine und ein Arm, ein Rottweiler auf dem Kinderspielplatz? Aber die sind jetzt im Moment gesperrt, die Kinderspielplätze.
1: Die armen Rottweiler.
2: Die, die Rottweiler, die Hunde dürfen raus und die Kinder sagen, warum dürfen denn die, warum dürfen denn die Hunde raus und wir nicht? Ja. Also so habe ich wirklich ein Interview gehört, aber aus Spanien, wo ein Kind sich beklagt hat, dass die Hunde raus dürfen und sie nicht. Und in Spanien waren ja die arme Hunde völlig fertig, weil die Nachbarn ständig die Hunde ausgeliehen haben, damit sie auch raus durften. <lacht> ja, ja schon mich, bes ich, ne? besondere, besondere Zeiten momentan. ne?
1: Ja, also ich, ich freue mich, wenn ich jetzt... Ähm dir begegnen und es gleich mit Humor anfängt. Das ist wahrscheinlich nicht immer so einfach, aber hast äh, ja. hätte ich gesagt, damit hätte ich bei dir rechnen können. Fällt es dir besonders schwer, den Humor zu halten, der für dich ja schon sprichwörtlich ist in diesen Zeiten?
2: Naja, gut, also mein Großvater hat gesagt, wie ich ein Kind war, ich würde noch lachen, wenn auch das Haus zusammenfällt. Mhm. Ähm, Scheinbar war ich schon als Kind, hatte ich schon eine Neigung zum schwarzen Humor oder irgendwie dann auch, wenn es schwierig war, trotzdem zu lachen. Obwohl ich sagen muss, so die letzten zwei Monate gab es dann auch mal Situationen, wo ich so depressive Anwandlungen hatte, wo ich dann auch gedacht habe, ist das jetzt nicht der gute Anlass, doch in Ruhestand zu gehen und zu sagen, das war's? Und körperliche Abwesenheit ist besser als Geistesgegenwart, aber nicht im Sinne von ja, sterben ist ja das Letzte, was man tun sollte. Und man sollte immer daran denken, der Tod ist ein bleibender Schaden. Ne? <lacht>
1: Also, mir wäre, um beim schwarzen Humor zu bleiben, äh, lieber, würdest du würdest auf den Button als jetzt schon aufzuhören.
2: Ja.
1: <lacht> da sind wir bei einem Thema auch, was mich interessieren würde. Ähm, wir haben ja alle erlebt die Absage der Milton erickson jahrestagung Milton erickson gesellschaft jahrestagung äh, im März. Das ja. war sozusagen für mich ein Stadterleben für das, was dann alles folgte ne, aus unseren Kontexten. Und äh, man weiß ja nicht, wie es mit den Veranstaltungen so weiterläuft. Alles geht ins Netz und schwört auf alles, was äh, möglich ist. Aus meiner Sicht, und es äh, fällt mir fast schwer, das als Frage zu formulieren, äh, sieht es ja doch so aus, dass es einen deutlichen Unterschied gibt, ob Kongresse zum Beispiel auch dieser Größenordnung, für die Tränkler-Organisation ja seit Jahrzehnten steht, äh, wirklich stattfinden und die Menschen sozusagen sich biologisch begegnen ja. oder äh, ob irgendwelche anderen Formate sind? Wie erlebst du das?
2: Naja, ähm, es, ich habe den Eindruck, dass die Leute irgendwie darauf warten, dass es live weitergeht. Hm. Und ähm, dass, ähm, wann immer mehr das so zur Wahl angeboten haben, selbst kleine Workshops jetzt im Mai, Workshop von 13, 14, 15 Leute online zu machen, meldet sich die Mehrheit der Leute ab und sagen, wir warten, bis es wieder live möglich ist. Mhm. Und was die Chinesen, die so mit Online-Sachen eigentlich weiter sind, wie wir, äh, schon längere Zeit, und da habe ich war eigentlich alles schon abgesprochen, mit Zeitplan und wie wir es machen, also so ich bilde ja seit 12, 13 Jahren da aus und die 13. Ausbildungsgruppe, die läuft, Consuelo Casola, die ja das tolle Geschichtenbuch geschrieben hat, mhm. die hat das erste Seminar, das Einführungsseminar, fünftägig gehalten. Ich hätte jetzt Anfang Junis zweite halten sollen. Mhm. Und Matthias Mende, früherer ESH-Vorsitzender, hält das Abschlussseminar dann und einen anderen Teil unterrichten die Chinesen und wir hatten dann genau abgesprochen, ja, die chinesische Kollegin macht Tag 1, dann mache ich Tag 2 und 3. Sie macht dann den vierten, dass ich einen Tag Pause habe, weil es vielleicht anstrengend ist, so lange online vorm Laptop zu sitzen.
0: Mhm. Und
2: ich mache dann die nächsten drei Tage. Und dann, aber zwei Wochen später habe ich gesagt, die Leute ziehen nicht mit. Die wollen warten, bis ich live komme. Mhm. Also selbst in China musste man dieses Seminar jetzt absagen, was letztlich mir jetzt nicht unrecht ist, weil ich, äh, dann machen wir es halt nächstes Jahr und dann kann ich dann wieder in meinem Lieblingsrestaurant den Fischkopf essen, der mir so gut schmeckt und so weiter und ja. irgendwo wieder in die Kunstbezirke gehen, wo es so kleine Galerien gibt, wo ich jedes Mal bin und wo ich immer wieder neue Sachen sehe und was einfach auch Spaß macht und ja, ähm, und aber es fand spannend, dass die Chinesen da auch nicht mitgemacht haben. Wir machen jetzt einen Online-Kongress im Juli in China, äh, wo verschiedene Leute, der, äh, Gunter Schmidt, äh, Marc Jensen, USA, der Enayat Shahidi aus dem Iran und Chris Gleis aus Polen, also so viele vom ISH-Vorstand. Wir machen mit 10, 12 Referenten, Stefan Junger, ja auch äh, ein äh, Karl-Auer-Autor, mhm. macht jetzt auch was. Ähm, ähm, und da probieren wir mal ein Online-Format, zum Teil mit ziemlich attraktiven äh, Hauptverträgen, Raas, Elisabeth Will, die Anästhesistin aus Belgien, mit der ich gerade eben telefoniert habe. Deswegen bin ich zu spät zu unserem Interview gekommen. Okay. Ähm, und ja, also da bin ich gespannt, wie das läuft. Ähm, es ist letztlich irgendwie eine, keiner hat so richtig Lust, sich elf Stunden vor einen Laptop zu setzen als Referent und erfordert relativ viel Vorbereitung. Man muss sich überlegen, welche Übung geht, welche Übung geht nicht, was kann ich live demonstrieren mit einem Kollegen hier, damit sie sehen, was, was können die überhaupt üben, äh, irgendwo ohne dass jemand dabei ist, was lässt sich über Internet üben, also Sachen, die ziemlich eingeschliffen sind seit 30 Jahren, die ich als Referent mache, muss ich plötzlich überlegen, was geht jetzt in dem neuen Medium, was kann ich äh, verantworten. Gut sind alles ausgebildete Ärzte, Psychologen, aber ich weiß ja auch nicht, was bei denen privat gerade läuft und wenn dann irgendwie so äh, Traumatechniken dann gemacht werden, ob dann bei irgendeinem irgendwas hochkocht, und er sitzt dann alleine zu Hause und der Therapeut sitzt 1200 Kilometer weg in irgendwo. <lacht> und das, das sind ganz neue, ganz neue Situationen. Ähm, und ja, Corona ist auch sehr unwahrscheinlich gewesen. Und man weiß halt nicht so genau, was, was, was da wirklich passiert. Und dann kommen dann die Teilnehmer noch und fragen, ja, wenn es jetzt online ist, müssen wir dann weniger zahlen. Also ich als Referenz soll irgendwo plötzlich dann stundenlang Arbeit äh, da reinhängen. Wir haben hier Technik gekauft. Da habe ich ja das Glück, dass ich die jungen Leute aus dem Tagungsteam habe, die ja. dann alle möglichen äh, vergriffenen Geräte im Internet doch noch finden, mit denen man dann von einer Kamera zur anderen schalten kann und Überblenden machen kann. Und dann irgend so einen Dokumentescanner haben wir jetzt umgewidmet, ähm, zu, ähm, dass ich meine Arbeitsblätter einfach drunter lege, so wie früher beim, beim, beim Overhead-Projektor. Dann drücke ich auf Taste 4, lege das Arbeitsblatt hin und dieser Dokumentenscanner, äh, der spielt mir dann mein Arbeitsblatt online in das Seminar rein. Aber das sind ja alles zum einen technische Investitionen, äh, ja. dann, äh, dann äh, was hier an Kabel rumliegt, Jetzt im Moment, wie unser Seminarraum aussieht, das kannst du dir nicht vorstellen. Und, und, und seit Lichtanlage sind hier aufgebaut. habe haben Klammern gekauft, damit man von der Decke Leuchter abhängen können, damit es einigermaßen professionell aussieht. Und dann, das, und dann eine Kamera geht dann auf die, auf die, auf die Flipchart. Da kann ich dann umschalten und stehe dann an... Also wenn man dann mehrere fünf Tage unterrichten soll, dann kann man nicht einfach nur so in das Ding reinsprechen. Da.
1: Ja, ähm, also es muss einfach bewegter sein. Ne? Also,
2: ja, muss wenn
1: irgendwas... Als Aussteller muss man sagen, Hollywood, pass auf, die Konkurrenz kommt. <lacht>
2: ja. <lacht> ja. Und dann, wenn man das alles betreibt und dann kommen die Leute und sagen, wird es jetzt billiger dadurch, dass man es online macht. Da habe ich denen zum Teil schon geschrieben, also für euch wird es billiger, weil er die Anfahrt und das Hotel spart. Mhm. Für mich mhm. wird es teurer, weil ich Technik investieren muss und mehr Zeit investieren muss. Mhm. Dieses Seminar habe ich 300 Mal gehalten und könnte mich einfach hinsetzen und könnte halten, ohne mhm. dass ich was vor... Arbeitsblätter, alles ist vorbereitet. Aber jetzt muss mhm. ich plötzlich wieder mhm. alles mögliche überlegen und muss vorher mir das strukturieren und die Zeit irgendwie... Einen Zeitplan machen genau, damit es alles passt und so, nicht am, am didaktischen Ziel ankommen und so weiter. Äh, ja, es ist wirklich ja der chinesische Fluch mögest du in interessanten Zeiten leben. Ja,
1: ja. ja du, du hast es vorhin gesagt China, dass, du, dass das dann nächstes Jahr macht. Das spricht da die Zuversicht raus, dass der Bedarf äh, und äh, sozusagen bleibt, sich wirklich zu begegnen. Und dass ähm, du auch damit rechnest, dass es so kommt. Wie schätzt du das auch bei Kongressen ein? Ich habe ja immer, man hört ja dies und hört jenes. Also in der Einschätzung, glaube ich, sind wir uns einig und mit vielen anderen auch. Ähm, es gibt immer wieder so diese Kassandra-Rufe, ja, wenn man dann wieder was macht, dann gibt es ja vielleicht auch Leute, die sagen, ja, ihr könnt es ruhig machen, aber ich komme nicht, weil äh, ich habe Angst oder sonst irgendwas. Mein Eindruck dabei ist eher, oder ich höre dann wieder, dass die Leute sagen, die werden schon kommen, weil sie wissen, was sie verpassen, wenn sie nicht dabei sind. Würde ich zu sagen. Hm.
2: Naja, also da wird also wenn, das wird halt von verschiedenen Sachen abhängen, die wir jetzt nicht wissen. Wenn wenn es wirklich so ist, was also manche auch schon befürchten, mit der Immunität, dass es nicht so ganz hundertprozentig sicher ist, ob, man eine, ob alle eine Immunität aufbauen, die infiziert waren. Mhm. Da hört man halt komische Storys zum Teil jetzt unterdessen, ähm, dass eben irgendeiner wirklich schwer erkrankt ist und der Partner pflegt. Also aus New York habe ich gestern die Story gerade gehört. Mhm. Auch milder Verlauf äh, und dann der, der das schwere Verlauf hat, hat Antikörper danach und die Partnerin, die die ganze Zeit dabei war und auch eigentlich infiziert sein muss, auch die typischen Symptome vom milden Verlauf hat, hat beim Test keine Antikörper. Ja. Was heißt das jetzt? Äh, heißt das, dass man es wie eine Darmgräbe im Urlaub mehrfach kriegen kann? Oder äh, Also ja, dann hätte man wirklich ein Problem. Dann bräuchte man gar nicht nach der Impfung suchen. Ja. Dann und vielleicht müssen wir, wenn wir Feste feiern in Zukunft Maskenball ganz neu, ganz neue Interpretation für für Maskenball finden. Also die Sache, die vielleicht Spaß macht auf so einer Tagung wie so ein Fest, wo die ganze Tanzfläche voll ist, mhm. vielleicht wird es in den nächsten ein zwei Jahren nicht gehen. Das wissen wir einfach nicht. Vielleicht müssen wir also jetzt in Nordrhein-Westfalen fordern sie wenn man jetzt so kleinere Seminare hält, die sind dort äh, wieder möglich, höre ich von den Kollegen dort. Ähm, fünf Quadratmeter, das ist natürlich jetzt selbst beim großen Gruppenraum, den der Gunter Schmidt hat, mit dem ich gestern telefoniert habe, ähm, ja, bei 65 Quadratmeter wäre das mal 12, 13 Leute. Mhm. Mhm. Und dann haben wir schon überlegt, dann gehen wir irgendwie Open Air, überdacht Open Air, oder was machen wir dann? Mhm. Ähm, und gut die Leute die Angst haben also so die Szenarien die wir durchspielen also so fantasiemäßig man weiß ja dann eh nicht genau wie es kommen wird angenommen man bräuchte jetzt so eine große Abstand und man hat jetzt wie wir in Würzburg bei mentale Stärke also mal zwischen kleine Einschub ich kann in der Tagung mentale Stärke organisieren und sage ich bin wir sagen es jetzt ab weil man ja. den Mut weil man den Mut verliere das würde das Konzept ad absurdum führen, mentale Stellen. Also, wir planen weiter und wir ja. gehen davon aus, wir werden in irgendeiner Form was machen. Und angenommen, wir müssten mit den Abstandsregeln halt auf einer Fläche, wo wir potenziell, wenn wir sie hätten, 1600 Leute plenar unterbringen können, und man könnte dann noch 400, 500 machen, dann haben wir ja parallele Räume, wo wir Videoübertragungen machen können. Ja auch wieder Leute reinsitzen können, dann sitzt man halt bei einem Vortrag, sitzt der live dabei und die Leute, die dann Angst haben um die Angehörige, ähm, weil sie dann sagen, sie wolle beim Plenarvortrag nicht mit so vielen Leuten zusammen sein, die könnten sich theoretisch auch ins Hotelzimmer setzen und wir streamen den Hauptvortrag und man braucht nicht einmal um eine Maske habe im Hotelzimmer. Und könnte dann den Hauptvortrag dort auch angucken und kommt dann vielleicht zu irgendeinem Seminar live dazu, was einem wichtig ist, was in einer kleinen Gruppe dann irgendwie stattfindet. Und was man vielleicht auch dann wieder streamen, dass ein Teil live dabei ist und der andere Teil sitzt halt dann im Hotelzimmer oder sitzt irgendwo, wenn schönes Wetter ist, ähm, dann irgendwo auf der Mainwiese. Und, 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 guckt sich den, und hat einen Kopfhörer drin und guckt es dann da an und dann kann man trotzdem in die Buchhandlung zu dir kommen äh, dann danach und kann dann und du hast dann die Abstandsregel <lacht> dann, also, da, aber wie das dann wird, das, wie bringst du Gott zum Lacher, erzähl ihm deine Pläne, also äh, wer, ich finde find diese Pläne Spiele, also solche Szenarien spielen wir durch und wir fangen an zu überlegen angenommen, das geht jetzt länger und was machen wir dann? Und da wird es vielleicht auch dann zu neue Formen kommen. Ähm, aber äh, Live-Kongress hat irgendwo was anderes. Man, da entstehe, glaube ich, auch wenn die Referenten sich live treffen, diese Referenten-Mittagessen, die wir machen, wenn die bei euch anstand kommen. Ich war ja oft genug dabei, da sind auch mal spontane Buchideen äh, entstanden, spontane Zusammenarbeit, die, wo die Leute nicht den Planfacher hatte, aber aus dem Gespräch raus kommen dann Ideen, was man machen könnte. Und das lässt sich nicht alles äh, im Internet inszenieren und orchestrieren in derselben Art und Weise, glaube ich.
1: Das erleben wir ja auch äh, in der Arbeit hier im Team, wo die meisten ja immer noch im Homeoffice sind, aber nächste Woche wollen wir uns da neue Gedanken machen. Aber tatsächlich ist es so, es geht viel und es ist viel zu machen aber man spürt auch, was, was nicht passiert dann. Ne? Also zum Beispiel die ja. spontane äh, Türrahmen-Idee, wie es man nennen will,
2: ja. du jetzt
1: noch angesprochen hast. Das ist aber ich finde, äh, das ist ja sehr spannend, was du da erzählt hast, was ihr euch alles überlegt und äh, was, was irgendwie auch sehr vernünftig ist, dass es machbar ist. Man kann nur hoffen, dass das viele Leute hören und selbst Ideen kriegen und sich nicht nur an ihren Ängsten orientieren, sondern vielleicht an Ideen von Leuten, die das professionell einfach, einfach äh, überlegen. Das finde ich sehr, sehr äh, wichtig, dass man solche, dass schon allein dafür sind solche Gespräche, ja. wichtig sich dass Leute Ideen bekommen.
2: Ja, gerade beim Thema mentale Stärken, ich habe in einem meiner Witzbücher, habe ich, ja den, habe ich ja den Witz drin, wie jemand an die große Rezeption von so einer riesen Buchhandlung kommt und sagt, wo ist hier die Abteilung mit den Selbsthilfebüchern? Und der an der Rezeption sagt, ich würde den ganzen Ansatz ad absurdum führen, wenn ich Ihnen das sagen würde. <lacht> und das ist bei mentale Stärke auch im ganzen Ericsson-Ansatz, ist Ziel, Lösungsressourcen orientiert und irgendwo da sich zu verkriechen. Und also, also zum einen, die Kliente kommen zu uns. Der, die, die haben die Ängste, die haben auch nicht nur irrationale Ängste, die haben ganz reale Existenzängste, ganz viele Leute, Künstler und so weiter. Ich soll denen irgendwie ähm, die Hoffnung geben, dass das Licht am Ende von dem Tunnel nicht, nicht eine Lokomotive ist, in Form von einer zweiten Welle. Äh, und... Ähm, und ja, ich selber muss aber für mich auch irgendwie mich neu orientieren und wir treffen uns dann irgendwo, um uns auszutauschen, neue Ideen zu finden oder uns gegenseitig zu helfen und zu bestärken und zu gucken. Also wir sind dann die Fortbilder für diejenigen, die, die, die wieder den Leute helfen sollen, die jetzt in Not sind und es wird genügend Probleme geben durch diesen Lockdown von familiären Problemen, Missbrauch, der in der Familie stattfindet und so weiter. Also da wird viel aufzuarbeiten sein und wir können da nicht einfach abtauchen. Und ähm, diesen Spagat im Moment, habe ich den Eindruck, manche sind dann, aber auch manchmal, weil es einfach viel ist, was auf uns zukommt, auch depressive Anwandlungen, von denen ich auch nicht ganz frei war. Mhm. Dann dachte ich, ich bin jetzt über 70 und das wäre eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt zu sagen, ich habe meinen Teil geleistet und mhm. ähm, ja, es gibt viel zu tun, lassen wir sein. <lacht> Aber irgendwie <lacht> eine Tagung zu organisieren, mentale Stärke und dann zu sagen, ja, ich gebe auf, mhm. äh, ja. hast nicht ganz zum Tagungsmotto, glaube ich.
1: Ja, und zum, zum Ericsson'schen Ansatz wahrscheinlich auch nicht wirklich. Das bringt mich zur nächsten Frage. Äh, du, du hast es ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, äh, die besondere Stärke und die Besonderheit, der in sozusagen, fällt das richtige Wort jetzt nicht ein, der besondere Gepfiff dieses alexandrischen dieses Ansatzes müsste doch eigentlich auch jetzt nochmal ganz besonders zu spüren sein, wenn man nicht sozusagen, wenn man mit so viel Neuem und Spontanem zu tun hat, dass man es eigentlich kaum manualisiert abhandeln kann, sondern eine enorme Kreativität. Was macht die sortierte Kreativität? von einem eiligsonischen, hypnotherapeutischen Ansatz in ein paar Sätzen aus. Kann man das überhaupt in ein paar Sätzen sagen?
2: Kannst noch mal, ich da habe ich jetzt akustisch was nicht verstanden. Die, die,
1: jetzt gerade in so Zeiten, wo man äh, mit ganz vielen neuen Problemsituationen zu, zu tun hat, äh, kann man es vielleicht gar nicht so manualisiert behandeln, ja. sondern was macht diesen, den, den Kernwitz des eiligsonischen Ansatzes aus? Kann man das hier in ein paar Sätzen sagen?
2: Naja, also, das Kernkonzept ist Utilisation. Und irgendwo, ähm, das gibt aber ja auch schon zurück bis hin zu den ganz alten Chinesen, dieser Shunzi, wo es so viele Managementbücher gibt, chinesische Kriegsphilosophie, das Potenzial erkenne in einer Situation. Und die Situation ist uns ähm, aufgezwungen, chinesische Schriftzeichen, für Krise soll ja die Kombination aus den beiden Schriftzeichen Risiko und Chance sein mhm. ähm, und irgendwo da zu sehen, was uns jetzt an neue Möglichkeiten aufgezwungen wird, aber wo wir auch Chance haben, was Neues zu machen. Mhm. Gesamtgesellschaftlich, denke ich, steht einiges an, von Klima bis sonst was. Keiner hätte sich denken können, dass es so schnell geht mit der besseren Luft dass der Flugverkehr komplett eingestellt wird. Aber mhm. parallel dazu kann ich natürlich, mir sind mir ganz Sachen, auf die ich mich gefreut hat, in Kapstadt und so weiter, sind ausgefallen. Aber mhm. war es wirklich nötig? Mhm. Mhm. Also, also man denkt dann schon drüber nach jetzt. Und ich weiß nicht, äh, was dann da äh, draus wird. Da habe auch ich schon mehrfach mit Kollegen aus also dem Ericsson-Bereich äh, diskutiert. Wird eine Besinnung kommen bei vielen oder wird es in Richtung so wie nach dem Ersten Weltkrieg in Richtung Roaring Twenties geben, ge sobald aufgemacht wird, haben die Leute nur noch Lust irgendwo zu feiern und irgendwo äh, ist ihnen alles egal. Jetzt wir leben äh, nach uns die Sinnflut. Also so ein Effekt könnte ja auch auftreten, dass diejenigen, die glauben, es ist eine Warnschuss gewesen und man kommt zur Besinnung dass das dann gar nicht stattfindet und manche dann politisch äh, unverantwortlicher werden danach und einfach denken sich doch jetzt, ich lebe jetzt und was danach kommt, ist mir egal. Also wie das dann, wie sich gesamtgesellschaftlich dann ausprägen wird, das wird eine spannende Frage sein, aber wir sind ja Teil davon und können das ein Stück weit vielleicht auch mitgestalten ähm, und aber wie da die Psychologie dann von den Leuten, von der Allgemeinheit sein wird, und das wird eine spannende Frage sein, auch was die Leute dann danach äh, machen werden. Ja. Du bist also, ja
1: weit, weit gereister, ja. also du warst ja praktisch auf der ganzen Welt, und du warst auch einer der Ersten, von dem ich gehört habe, diese, diese Beobachtung, äh, konfuzianische Gesellschaften und äh, eher mitteleuropäisch-christliche Gesellschaften und so. Äh, fällt dir was auf auch im Unterschied äh, der Bewältigung des Umgehens mit unvorhergesehenen Situationen äh, in den Welten, wo du warst, also insbesondere in den, in den asiatischen Ländern wie Japan oder China und hier?
2: ja, also so in manchen, also jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich auf den Iran oder so gehe, die sind... Da habe ich den Eindruck, dass sind jetzt viele eher am Resignieren und glauben immer, dass wirklich mit dem Mullahs und so weiter eine Änderung kommt und äh, wollen das Land verlassen und erst wieder zurückkommen, wenn sich was ändert, wenn sich was geändert hat, aber habe resigniert und wolle irgendwo nicht mehr kämpfen, habe ich den Eindruck. Diese ganze Sanktion und jetzt noch Corona dazu, da, da wird versucht der große Teil der Elite irgendwie rauszukommen, habe ich den Eindruck. Die Chinesen, ähm, da kann ich es nicht genau einschätzen, was da, was da läuft genau. Da scheint auch politisch ziemlich, ziemlich Dampf drin zu sein, Unzufriedenheit. Da habe ich zum Teil bei Telefonate, habe ich dann schon auf andere Kanäle über Chat und SMS oder so dann irgendjemand gesagt, du, du sagst ja, sie soll die Klappe halten, das ist zu gefährlich, was sie hier, was sie jetzt da am Telefon sagt. Wir werden, das wird alles abgehört. Und da werden dann irgendeine äh, prominente Professorin am Telefon unter Namensnennung große chinesische Führer kritisierten als verrückt bezeichnet und so. Also Sache, was im letzten halben Jahr gelaufen ist, wo ja die ja da eine große Unzufriedenheit ist zum Teil aber gleichzeitig erstsinniges Kontrollsystem aufgebaut worden ist über die Handys und ähm, ja die das nicht damals nicht gesehen habe vor vier fünf Jahren als ich sie gewandt habe die wollte mir dann die Bezahlfunktion einrichten dann habe ich gesagt nee ich zahle bar und ich habe ja wieso ist doch so bequem sagt ja es ist bequem aber du bist dann die wissen ganz genau was du machst wo du bist was du machst und so weiter, ob du Taxi fährst und dann damit bezahlst und so weiter. Mhm. Und die Jungen, ja, die Regierung kann uns nicht kontrollieren und so. Also ich schicke dann das als Screenshot, wenn ich was äh, als Foto und dann findest du es nicht mehr als Text und so. Und dann, ja, 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 aber sie wissen aber auch trotzdem, wo du jetzt bist und dass wir zwei zusammenstehen, solange man nicht das Handy von unserer Mama benutzen und mein Handy deiner Mama gebe und so. Ähm, und da waren die sehr naiv und gleichzeitig habe ich es zum Teil akzeptiert, weil die zu viele sehr undiszipliniert waren in China. Und jetzt sind sie, ja, das ist, sind sie sehr unzufrieden, habe ich der Eindruck im Moment. Und das überlappt sich jetzt mit der Corona-Krise. Am Anfang ist auch, auch vertuscht worden und, äh, das chinesische, Telekommunikationsministerium veröffentlicht vierteljährlich immer, wie viel sim karten und wie viel Festnetzanschlüsse gibt. Schon seit 10, 20 Jahre. Das sind offizielle Zahlen, die in die Öffentlichkeit gehen. Und einer am politischen Lehrstuhl von der Uni Konstanz hat mich informiert Anfang April, dass das wäre ständig stiege. Mhm. Aber jetzt zwischen Ende Dezember und Ende März gibt es 21 Millionen weniger SIM-Karten plötzlich in China. Und eine Interpretation ist, äh, es gibt sehr viel mehr Tode, wie bekannt gegeben worden sind. sind auch viele Festnetzanschlüsse äh, verschwunden, aber nicht so in dem Ausmaß wie in Millionen. Meine Interpretation ist, da die alles überwachen, habe sie vielleicht diejenigen, die Quarantänebrecher waren oder die irgendwie sich nicht an die Regel gehalten haben, den hat man einfach das Handy weggenommen. Das ist schon ziemlich mhm. die Höchststrafe, weil dann kannst du nichts mehr machen, kannst du mhm. nicht mehr zahlen und so weiter. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass ich das einfach stillgelegt habe, mhm. übergangsweise. Aber über so Sachen, was da jetzt in dem Moment dort läuft, also da, da überschneidet sich größere politische Entwicklungen mit, mit dieser Corona-Krise. Die, die, so eine grunddepressive Stimmung, dass sie nicht zufrieden sind, wie es im Land läuft. Es war ein toller Aufschwung, Aufbruchsstimmung unter den jungen Leuten und jetzt kommt wieder so, eher so wie unter Mao, so alles so, so eher so kommunistisch und Kontrolle und du musst die, die, die Schriften des großen Vorsitzenden lesen und noch unter, noch unter Zwang, also die, die, die Sehe dann auf dem Handy, wie lange du drauf bist, und dann mache die zum Teil im Computer andere Sachen und blättern um und tue so, als ob sie dann da drin gelesen hätte und so weiter. Und dafür, also es ist schon ein sehr merkwürdiges System. Und mit Amerika, äh, da hängen die Kollegen ziemlich durch. Sie schämen sich über den Donald Trump. Das ist immer Art und Weise, dass es schon, ja, dass es immer, wobei, ja, also so, ich finde ja, wenn ich so zurückblicke, die letzten 30, 40 Jahre hatte Trump äh, die Wahl gewonnen, weil er die amerikanische Mentalität sehr gut gepaced hat. Das America mhm. First war eine exzellente Pacing-Strategie in der Ericsson-Sprache, in der NLP-Sprache. Das mhm. höre die, meine amerikanischen Freunde nicht gern, wenn ich das sage, aber gute Freunde wo ich denke, das sind so gute Freunde, dass es die Beziehung aushält, wenn ich sowas sage. Äh, äh, sag ich sowas, dass letztlich, er hat euch einfach gut gepacet. Ihr habt das schon die ganze Jahre gemacht. Und es zeigt sich selbst jetzt zum Teil in solche, auch in solchen Krisensituationen, dass nicht wirklich auch bei der amerikanischen Kollege nicht diese Kooperation und Solidarität da ist, die ich bei der anderen Leute sehe, also bei der anderen Ländern sehe, da ist mehr Solidarität. Mit Ausnahme, der Mark Jensen ist zum Beispiel eine große Ausnahme. Der ja. überlegt sich aber auch, ob er aus dem Land rausgeht, weil er schon nicht mehr aushält dort. Ja. Also es gibt Leute, die ganz explizit sich völlig anders verhalten, wie man sonst die Amerikaner vor 20, 30 Jahren äh, kennt. Was wir vom Verlag her ja wissen, dass immer eine Einbahnstraße ist, dass fast ausgeschlossen ist, dass ein, ein deutsches oder französisches oder gar polnisches oder Buch mal ins Amerikanische übersetzt wird. Vielleicht bei in England, Graunhaus oder sowas, übersetzt mal was ins Englische. Aber dass der amerikanische Verlag, selbst jetzt ein Bestseller wie Manfred Brier, Minimax, mhm der ja ins Tschechische übersetzt ist oder ins Koreanische oder so Sprache, Amerika, mhm. Amerika, America first. Mhm. Wenn du nicht Amerikaner bist, ist immer Einbahnstraße. Ich kenne keinen einzigen Fall, wo jemals ein europäischer Kollege in Amerika zu einem bezahlten Workshop eingeladen worden ist. Mhm. Und Gunter Schmidt und ich haben allein zusammen mit Sicherheit eine dreistellige Tageszahl mit amerikanischer Referenten organisiert. Allein mhm. mit Chef Zeig habe ich vermutlich 50, 60 Tage organisiert.
1: Mhm.
2: Zu einer Tagung als Selbstzahler und so weiter wird man dann einmal eingeladen. Mhm. Aber zu einem bezahlten Workshop kenne ich keinen einzigen Fall. Mhm. Das ist, und das funktioniert mit jedem mhm. anderen Land. Die Chinesen waren bei mir in Rottweil, ich bin bei ihnen in China, die Iraner haben bei mir schon einen Workshop gehalten, ich war bei ihnen, der Woldemar der Hartmann ist bei mir, ich habe in Südafrika mehrfach was gemacht, in Polen habe ich einen Workshop gehalten, der Chris hat bei mir, mit jedem Land der Welt funktioniert es, aber America first.
1: Das bringt mich zu der Frage noch, ich habe noch zwei Fragen an, an dich. Die erste ist, du hast jetzt von Solidarität, Kooperation und äh, manchmal aber auch nicht gesprochen, so die Organisation dieses ganzen Feldes, wie zum Beispiel es in der milton gesellschaft macht, oder also in der ISH macht, da könnte ich mir vorstellen, dass jetzt da sehr viel Solidarität auch gefragt ist und man das auch braucht, dass das gut weitergeht. Zwei, drei Sachen, wo du sagen würdest, das kann man dafür tun, dass sich das wieder stabilisiert und gut, zuverlässig und im Dienste der Sache sozusagen weitergeht. wäre so was ein Appell oder Ideen dazu? Was kann
2: man tun? Ja gut, die MEG war in einer schwierigen Situation mit der Tagungsabsage. Mhm. Ähm, weil das die Teilnehmer zum Teil nicht verstanden haben, die haben dann zum Teil erst mal Druck gemacht, es ist unverantwortlich, die Tagung nicht sofort abzusagen, weil sie mhm. selber Angst hatte und klar war, man kann sie nicht mehr durchführen. Mhm. Wenn man sie aber abgesagt hätte, dann hätte man die ganzen Tagungsräume zahlen müssen. Die Leute die wissen manchmal solche Hintergründe nicht. Ja. Nachdem die Politik sie abgesagt hat, musste nur nach gültigem Veranstaltungsrecht, hat die Leistung nicht stattgefunden. Dafür haftet die MEG. Und die MEG muss die volle Teilnehmerbeiträge zurückzahlen. Jetzt ist die
1: Verbindung gerade nicht gut. Warte mal. Hm? Ja, nicht.
2: Die Verbindung? Hm. Hörst du mich nicht mal so?
1: Jetzt höre ich dich wieder. Ich nehme an, dass es bei euch auf dem Kanal drauf ist. Aber sag nochmal, die Idee ist sozusagen, in dem Moment, wo es von politischer Seite abgesagt wird, entstehen... Ja,
2: in dem Moment, wenn es die MEG äh, abgesagt hat, aus Verantwortungsgründen der Gesundheit der Teilnehmer gegenüber und hm. aus gesamtstaatlicher, äh, ja, also man sagt, dass man kann es jetzt nicht mehr machen. Das hm. sieht doch jeder, der im Gesundheitsfeld ist. Wenn die MEG es abgesagt hätte... Dann hätten wir die ganze Tagungsräume bezahlen, rechtlich, und den Teilnehmern alles zurückzahlen. Weil das Veranstaltungsrecht ist so: bei Konzerten, bei Kongressen, mhm. du zieh, kriegst Geld als Vorleistung für das, was danach stattfindet. Wenn das Konzert nicht stattfindet, musst du voll zurückzahlen. Du musst nicht ja. die Bahnfahrt zurückzahlen zum Konzert und die Hotelzimmer und so weiter. Fußballspiel ist dasselbe. Rechtlich ja. ist die Situation so, dass du eigentlich alles zurückzahlen musst und dann eventuell noch die volle Kosten an der Backe hast. Ja. Und, wenn, und dadurch, dass es dann abgesagt worden ist, verboten worden ist, konnte, konnte die Bad Kissinger und die Hotels die Tagungsräume gar nicht zur Verfügung stellen
0: mhm. und
2: konnte die Leistung nicht bringen und konnte keine Rechnung stellen. Aber dann gab es trotzdem noch Rechnungen, wie das... Manche studentische Helfer hat man die Zimmer bezahlt, traditionellerweise. Und dieses mhm. Hotel hat dann darauf Bestande erwartet, über die Sternefrist und ihr müsst bezahlen. Mhm. Ähm, und das ist rechtlich dann... So, dass man dann vermutlich bezahlen muss. Das ist immer noch nicht ganz klar, ob die MEG das bezahlen muss. Auf jeden Fall ist die MEG in einer sehr schwierigen Situation gewesen. Dann haben wir gemeinschaftlich, da hat Gunter Schmidt, ich und Burkhard Peter, der doch viele mitformuliert, haben wir einen guten Brief geschrieben und den Leuten die Situation erklärt, wie sie ist. Weil das, wenn jemand noch nie was, ich wusste auch vieles nicht, wie das rechtlich ist, weil man vom Gefühl her würde man sagen, es ist anders, aber so ist die Rechtslage. Dann hat man gefragt, ob mit die Leute einen Teil vom jetzigen Beitrag auf die nächste Jahrestagen übertragen oder was spenden von dem Geld, was ich zurückzukriegen habe. Und da hat eine ganz große Solidaritätswelle äh, kam da. Also, das hat, hat die MEG jetzt mal insoweit in grüne Bereich gebracht. Da ist noch nicht alles gelöst. Aber so sodass wirklich dann mal Angst haben musste, ob die MEG überhaupt weitermachen kann. Mhm. Die Kuh ist mal vom, vom Eis drunter, auch wenn sie noch nicht völlig am sicheren Ufer ist. Mhm. Aber von, man kann jetzt alles wieder sicher äh, weiterplanen. Und da, da, ja. mhm. da hat eine große, das hat auch die Gemeinschaft irgendwie gestärkt, auch über diese Hypnerliste, die im Internet war, ist auch sehr viel geschrieben worden von einigen Kollegen und Kolleginnen, die das dann äh, äh, noch, die gar nicht bisher in der MEG so aufgefallen sind, die dann sehr aktiv geworden sind, dass man das weitermachen muss und das unterstützen muss. Und ja gut, ich hoffe, wir kommen nicht in dieselbe Situation mit unserer mentalen Stärke. Ja. Oh, es, es ist irgendwie eine blöde Situation. Also solange man was anderes bietet dann, wie ein Online-Kongress, dann kann man irgendwie eine alternative Leistung bringen. Aber wenn man das kurzfristig nicht kann, bei 14 Tagen vorher Absage, du musst auch die Referente fragen, mhm. geht es mit einer Veranstaltung, machst du da mit? Manche machen mit, andere machen nicht mit. Das ist dann, ja, also... Schon eine interessante Situation. Aber also, ja, wir alle, bei manchen ist manches Einkommen völlig runtergebrochen, bei manchen Therapeuten. Also das ist für alle eine total interessante Situation.
1: Also grundsätzlich kann man sagen, wenn man eher solidarisch denkt, fällt ja auch mehr ein.
2: Ja, ja. Das kann man vielleicht das ist so, da habe ich auch hab vorhin mit der Elisabeth äh, äh, Feynman will, dieser berühmte Anästhesistin, die den Eriksson Preis mal gewonnen hat, vor einigen Jahren. Eine interessante Forschungssache gemacht hat im Bereich äh, Anästhesie und Hypnose. Die hat auch mindestens zweimal am Telefon gesagt, in so einer Situation müssen wir zusammenhalten international. Mhm. Ähm, und ja, die hält eben auch bei diesem China-Kongress einen Vortrag. Und mhm also da habe ich den Eindruck, dass in unserem Feld schon eine große Solidarität ist. Ich mhm. finde auch in den Talkshows im Übrigen dann zum, zum, zum Teil sind sich plötzlich ähm, Kevin Kühnert und CDUler einig, plötzlich an manche Punkte, mhm. was vorher nie der Fall war. Mhm. Das finde ich auch zum Teil spannend, dass in so einer Krise bei uns dann doch ein Stück weit ein hohes Maß an Verantwortung gekommen ist. Und ähm, ja, und was man nicht in allen Ländern so sieht, also da bin ich auch zum Teil, also die, die, das typische, die typische deutsche Angst, vor der man immer geredet hat, mhm. die, die sehe ich diesmal gar nicht so. Mhm. Mhm. Also es ist schon spannend, sonst habe ich sie immer von der deutschen Angst geredet. Mhm. Und wir kommen mit der Todeszahl und der infizierten Zahl erstaunlich gut durch die Krise und sind irgendwo zum Teil, denke ich, wesentlich optimistischer und wenig furchtloser unterwegs wie manche Nachbarländer. Also das ist ja, das ist auch spannend.
1: Ich gucke ein bisschen auf die Zeit, man hat. So einfach, wie normal der Rhythmus ist bei unseren Gesprächen. Es ist unheimlich spannend und ich möchte dich jetzt sozusagen gleich festlegen, vor allen Hörerinnen und Hörern, dass wir das fortsetzen und dann einfach weiter beobachten. Vielleicht in drei, vier Wochen wieder draufschauen und gucken, was ist bis dahin geschehen und was gibt es Neues? Aber meine klassische Abschlussfrage muss noch kommen. Äh, gibt es irgendeine Frage, wo du gedacht hast, oh, da freue ich mich drauf, die kommt bestimmt und sie kam nicht und du konntest dazu nichts sagen. <lacht> Last chance to ask yourself. <lacht> Oder dann in ein paar Wochen wieder.
2: Nee, also woher weiß ich, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Also <lacht> ich habe im Moment keine besondere Frage mehr im Kopf. Ich wäre froh, wenn ich ab und zu ein paar Antworten hätte. Manchmal hat man eine Antwort und sie passt nicht zur Frage, aber ja.
1: Das nehmen wir mit als sozusagen letzte, letzten Satz und letzte Idee zum Weiterbeobachten und wir treffen uns wieder. Alles Gute für mentale Stärken und für alle weiteren Projekte. Und äh, wir tun das unsere, um den Leuten, sozusagen die mental so gut vorzubereiten, dass sie Mut haben und sich aufeinander freuen.
2: Okay, jetzt habe ich, doch noch, habe ich doch noch eine letzte Idee, eine Frage, ich habe eine Frage an die Hörer und Hörerinnen. Okay. Ähm, also ich komme eigentlich zu viel weniger, wie ich gedacht habe, wenn ich jetzt daheim bin und nicht nach China reise, nicht nach Südafrika reise, nicht in die USA reise, was eigentlich alles die letzten sechs Wochen der Fall gewesen wäre. Aber ich komme nicht zu so viel, aber ich schreibe ab und zu mal jetzt wieder ein Kapitel für ein zukünftiges drittes Witzbuch. Da ist ja schon seit 20 Jahren gab es keins mehr und die Megafon sind immer Kapitel erschienen. Da ist mehr wie die Hälfte vom Witzbuch existiert eigentlich eh schon. Und unterdessen gibt es viele lustige Comedy-Filme in YouTube und so. Und in WhatsApp wird total kreative Sachen kursieren. Aber die alte Kunst des witze die Leute, die früher Witze erfunden haben, drehen jetzt Filme, habe ich den Eindruck. Aber vielleicht kennt doch noch jemand irgendwie neue, gute, interessante Witze. Und wenn jemand irgendwie eine gute Witz kennt, der irgendwie psychologische Themen berührt oder so, dann kann man mir den Witz gern zuschicken. Und dann gucke ich mal, was meine Imageberater sagen. Je nachdem, was mir zugeschickt wird, ob man das ins neue Witzbuch aufnehmen kann oder ob man das auch nicht mit Perforierung retten kann. Ja. Ich
1: wollte gerade sagen, wir wird wahrscheinlich wieder perforiert, um, um. Sein, sein, sein Profil zu retten, gegenüber dem, dem man es schenkt, oder man passt uns, Weltbilder beschenkt. Ja, ja. Das war eine Idee dann. Naja, wir im, Alter,
2: im Alter wird man ein bisschen vorsichtiger. Ganz so schlimme Sachen wie in meinem ersten Witzbuch werde ich, denke ich, nicht mehr schreiber.
1: Oh. <lacht> ja, also man kann dich anschreiben, man kann es auch per Postkarte-Brief machen, man kann es per Mail machen, das finden wir auf deiner Seite, ne?
2: Ja, mail at bernhard okay. oder wenn man ins Internet meinen Namen eingibt, dann wird man irgendwo auf eine E-Mail-Adresse kommen oder an Karl-Auer-Verlag schreiben, dann leitet ihr ja. es weiter.
1: Genau, genau. ich mich. Das war jetzt, okay. wie gut, dass dir das noch eingefallen ist. <lacht> okay, bis bald, Bernhard.
2: Okay, bis bald.
1: Die ganze Tränkle mann und frau und ans Team. Okay.
2: Und also, tschüss. Gut, tschüss.
0: Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber sicher ganz ähnlich wie mir, ich fand es schade, das Gespräch dann doch beenden zu müssen. Und deswegen haben wir uns entschlossen, bei einer Tränke wieder einzuladen und wieder zu befragen, wie wird sich das alles weiterentwickeln, was wir derzeit erleben, was wird das bedeuten für die professionelle Welt in Gesundheitsdienstleistung, Therapie und Beratung und auch sonst. Bernhard Tränkle wird uns seine Einschätzung der Lage mitteilen, sehr gerne und mit dem ihn eigenen Humor und der Gelassenheit, die ihn so auszeichnet. Vergesst nicht, uns positiv zu bewerten, ganz egal, wo ihr Sounds of Science hört. Vergesst nicht, ab und zu auch nach der Autobahnuniversität zu schauen. Jeder Stau bringt sie weiter, er kennt das Motto schon. Und euch umzuschauen auf der Website von Karl Auer unter dem Point Magazin. Jeden Tag kommt Neues, Interessantes und es gibt eine sehr spannende Diskussion übrigens unter dem Titel Das Anhalten der Welt mit Fritz Simon, Steffen Roth, Heiko Kleve und Gastkommentatorinnen und Gastkommentatoren. Es lohnt sich das anzugucken, man versteht manches ein bisschen besser, auch wenn es manchmal bitter ist. Viel Spaß mit allem, habt's gut und danke fürs Zuhören.